0: 我是缝尸人，一次缝尸，竟犯下缝尸人的忌讳，从此危易缠身。原著钱九九，老黄播讲。这时候天色渐渐暗了下来，暮色的余晖格外的好看。可是照到山洼村的时候，就突然走不动了。我甚是奇怪。虽然没上过什么大学，但是高中还是毕业了的。这光线，如果在没有屏障的情况下，是可以照亮村子的。不正常，一定有诡异。我本来扭头想去问问后面的老者，奈何老者就这么不见了。哎，这老头七八十了，走得这么快吗？看来山洼村还是人才辈出的。不愧是曾经出过武状元的村子呀！我去，此刻一张枯黄的老脸看着我，鬼其实不吓人，这人吓人才是吓死人呢！哎呦妈，吓死我了！老先生，你这突然出现倒是让我意外惊喜啊！但是那个老头还是跟没事的人一样，他好像知道我要问他似的。小家伙，真是不懂规矩。问完了路啊。要知道说声谢谢呀、啊！啊啊，不是，是是我太心急了，忘了。我要赶紧去找朋友了，再找不到他呀，说不准会有生命危险的。老人迟疑了一下，眼珠子转了转，但是他的眼珠子很奇怪，貌似是安的假眼，一直转，可另一只根本就没动。不会吧，这家伙是个瞎子？这就是传说中的算命大师。曾经听赵宣明说过，他们村啊，有个算命特别准的老头儿，一辈子都在钻研玄学，什么阴阳、五行、八卦了，前世今生、破风水、解小鬼附体什么的，非常之擅长。莫非就是他？于是我就好像找到了救星一般。老先生，你叫徐老三。你是不是懂阴阳风水啊？徐老三扭了扭头。你还欠我一个谢谢呢。这徐老三一边说一边扭着头，看着我的脚，这耳朵啊，就贴在了我的身上。呃，不是什么意思，老师傅您这是。小孩真是不懂事啊，第一个谢谢还没说呢，你就敢问我第二个问题？你的脸在哪儿呢？你好意思吗？你大人啊，没教过你要尊老爱幼吗？他说完这段话之后，我的脑子就嗡嗡的直作响，一阵头晕目眩。这是啥情况、啊？莫莫非今天又要被这怨灵纠缠了？不对啊，这里可是沙洼村，大师云集的地方，想来那对母子肯定也到不了这里啊。再说了。跑了这么远了，他们大小二鬼的应该知道我身上还带着铃铛的，不能这么执着吧？但事与愿违，果不其然，那对模子还是出现在了我的眼前。这次，他们两个甚至开始联手了。赵清月一袭白衣，头发垂落在地，就跟柳树枝儿一般。那死婴样子与之前相比有了变化，似乎长大了些，但他的肚子破开的地方却还是没有被缝合住。还我面容！但是，那个孩子今天却没有骑在我的头上，而且这一次我的身体是能动的，并且没有受到束缚。等什么呢？三十六计，走为上啊！我赶紧拔腿就跑，可是……当我刚刚跑出去一段距离之后，我的账面总是会出现他们两个，冷汗从我的毛孔渗了出来，我甚至不敢吭声。我发现，现在我所在的地方，不就是宋清月车祸后被送去的医院之中吗？我现在精疲力尽，腿已经感觉好像安在别人身上了。我再仔细一看，宋清月的腿现在已经真的换成我的腿了，什么情况？不是说怨灵没有腿吗？他他怎么会换上我的腿？我突然想起爷爷曾经给我说过相似的情景，也是他曾经遇到的一个事儿。说以前一个叫李二麻子的，是自己师尊的二徒弟，逢师非常的麻利所以人送外号李二麻子。他是师尊最喜欢的徒弟，通阴阳法术，行白事超度。都非常之擅长。后来遇到个姑娘，是个瘸子。但是人长得好看，又与李二麻子情投意合，于是两个人就成了夫妻。但是，在回娘家的途中，李二麻子和媳妇儿路遇土匪。李二麻子和媳妇儿都是老实人，哪见过这阵仗？土匪要钱，李二麻子就给。最后把身上的盘缠都给了土匪，但是最后土匪提出一个要求，让李二麻子的媳妇儿做山寨夫人。这李二麻子哪同意？最后李二麻子和土匪还是打斗了起来。奈何呀、啊，他的小身板根本就不够揍的。结果就连李二麻子身上带的铃铛都给抢走了。李二麻子怒向胆边生，自己要是今天跟土匪斗。自己要活不成，干脆谁也别活。于是趁着土匪不注意，从后边推着车子，将媳妇儿和自己都送下了山崖。后来李二麻子醒了，但是他的媳妇儿却咽气了。李二麻子伤心至极，背着媳妇儿从山底绕道上山，返回了村子。现在，李二麻子媳妇儿面容已经损毁。可李二麻子还是想送自己媳妇儿最后一程，于是他拿出了缝敷线，一针针将自己的媳妇儿的伤口缝合住。在他缝到妻子腿部的时候，李二麻子犯难了，他腿部的皮由于常年瘫痪已经缝合不上了，但李二麻子就是要用缝敷针，也算是给妻子一个宽慰。结果在头七的第二天，李二麻子根本就坐不起来了。师尊也去询问过，后来才得知，李二麻子用荣缝针缝了腿。你怎么能用天衣无缝去缝腿呢？我之前告诉过你，腿上用粗线，人走路要用腿，即便是变成了鬼魂粗线还能让他们在阴间走得顺畅。你用细线跟没用一样。师尊掀开李二麻子的被子，发现他的腿已经变成了一个女人的腿，但是李二麻子却没有怨言。他说：“既然走了，就让他漂漂亮亮的走。他这一生都没好腿，我就送他一双。”说完这话，师尊吐了一口血，怒斥。你这小子真辜负我的一片苦心呐、啊！<咳>后来，爷爷的师傅，也就是李二麻子的师弟，问师傅究竟是怎么了。师尊说出了实情：李二麻子的腿实际上是被他死去的媳妇儿拿走的。李二麻子其实知道他的媳妇儿的腿不能用细线缝合，主要是李二麻子想风风光光的送他走。觉得他受了一辈子的苦，走的时候仪表是完整的，才对得起他媳妇儿。后来师傅一病不起，过了三年之后，就驾鹤西去了。刚才您收听的是。山村逢师匠第六集。如果喜欢，请关注、收藏。